0: この番組はワインバーオーナーのさくらがワインの魅力を親しみやすくお話しする番組です。皆さんこんにちは。ワイン愛が高じてワイン産地に移り住んでしまったさくらです。すっかり番組の更新が滞ってしまっていました。そんな中またこちらを聞いてくれえ、皆様本当にありがとうございます。えー、もう何をどう話したら面白くなるのか難しくてネタが尽きてしまってサボってしまっていました、えー、それから先週は、えー、やっとコロナウイルスワクチンの3回目を打ったんですが打った上にいろいろ出かけていたため割とダウンしてしまっていましたただ、えー、自分の勉強のためにももう少し更新していけたらいいなと考えていますえー、そんな緩い感じでお恥ずかしいですがよければ聞いてみてください、えー、今回は世界中にたくさんのファンを持つピノノワールについいいてお話ししたいと思います最近マスター・オブ・ワインの一人でドイツ人のコンスタンティン・バームさんの番組がお気に入りの一つで、えー、そこからの引用になってしまうんですが、えー、パクリと言わず<笑>ようやくチャンネルだと思って聞いていただければありがたいですピノノワールは古くから栽培されている品種でテロワールと呼ばれる産地の個性を如実に表現するブドウとして親しまれている品種ですまた、えー、政治がいかにブドウ栽培に影響を及ぼすかということについてのエピソードがうかがえる品種でもあります、えーえー、ブルゴーニュ公国のフィリップ・ゴータン公は1395年にブルゴーニュの画面を引き抜きピノノワールに会食するよう精霊を発しましたあるいはベネディクト派と首都派の修道士たちがミサのための新種としてピノノワールからのワイン作りに情熱を注いだことで素晴らしい品質のワインへとなっていきましたまたピノノワールは多くのピティス・ビニフェラシュの祖先となっている品種でもあり3種の重要なオリジナル品種の一つでもありますこの3品種はすなわちグーエブラン、サバーニャン、ピノノワールとなりますピノノワールと別品種の自然交配によって様々な品種が生まれていて有名なところではグーエブランとピノノワールの交配によりシャルドネやガメイが生まれあるいはピノノワールが父親または母親となりシラビオニエガルガネガテロルデゴラグレインなどが生まれています補足ですがビオニエはキタローヌのコンドリューが名城地となっていて栽培地域が非常に限定される香り高い白ブドウ品種ガルガネガはイタリアベネト州を代表する白ワインソアベの主要ブドウ品種そしてテロルデゴはイタリアの同じく北部トレンティのアルトアディゼ州の土石品種となっている黒ブドウですラグレインは同じくイタリア北部南チロル原産でテロルデゴの子孫となる黒ブドウですまた、えー、ピノグリ、ピノブランとありますがこれらはピノノワールと同じ DNA を持つピノノワールの突然変異種ですわずかな個性の違いがありピノノワールは花皮が黒っぽい色をしていてピノグリはグレー、えー、灰色がかってピノブランは白っぽい薄緑色ですピノノワールについてもう少し詳しく見ていきましょうピノノワールはとてもコンパクトなフサになるブドウで、女性の手のひらに十分乗ってしまうほどの大きさです。ただし、ピノノワールでも様々なクローンがあり、日本の北海道で見かけるピノノワールはこの特徴とは違い、割とバラフサだったり、大きな粒やフサだったりするかと思います。補足までに。ピノノワール大国フランスのピノノワールなどはとても小さく松ぼっくりみたいな見た目ですえピノノワールのピノとは松ぼっくりという意味なんですこのぎゅっと詰まった房のためえピノノワールは病気にかかりやすく栽培が難しい品種とされていますそれだけでなくホウ芽吹きが早く、春先の霜の被害を受けやすかったり、育つ場所を非常に選ぶ品種で、ピノノワールに適した環境を選ぶことが、高品質なブドウ、ワインを作ることにつながる品種と言えます。しかし、えー、北海道も含めた世界中にピノノワールでの偉大なワインを作ることを夢見るワインラバーがたくさんいるので、世界中で栽培が試みられています。ピノノワールは非常に限定された気候を好み寒すぎる土地では十分に熟さないし暑すぎる土地,で土地では果実味やフレッシュさなどの本来の持ち味を失ってしまいますこの証拠にピノノワールといったら一番にフランスが挙げられるかと思いますがフランスでのピノノワール栽培面積は3万2000ヘクタールでこれはフランスブ,ルブドウ栽培総面積の 4% にしか当たりませんしかし世界の歴史の中で一番高価なワインはピノ・ノワールからのワインであり皆さんご想像の通りかもしれませんがフランスはブルゴーニュ地方ロマネ・コンティ1945年はオークションで55万 8,000 アメリカドルで落札されました。またフランスのシャンパーニュ地方も同じくピノ・ノワールの名産地ですピノ・ノワールの突然変異種であるピノ・ブランやピノグリなども生産されフランスで最も重要なピノの産地といえるかもしれませんただしこちらはスパークリングワインを産出する地域となっていますフランスの次にピノ・ノワールの産地として挙げられるのはアメリカです数年前に現地でピノ・ノワールがブームとなりましたこのブームのきっかけとなったのは「サイドウェイ」という映画でこれは2000年代の初めにリリースされたものになりますこの映画は2人の友達が主人公となっていて2人がワイン産地であるカリフォルニアのサンタバーバラを旅しワインを飲むのですが2人のうち1人はピノノワール大好きメルローは大嫌いという人物で描かれていますピノノワールはアメリカで5番目に多く栽培されているブドウ品種で栽培面積は2万5 0 0 0ヘクタールに及びますカリフォルニアはピノノワール産出産地域として大きな役割を担っていますが実際にはオレゴンで最も広く栽培されています、えー、そして3番目にピノノワール産地として挙げ,挙げられるのはドイツですドイツでは、えー、1万1700ヘクタールの栽培面積を誇りますドイツではピノノワールはシュペードブルグンダーと呼ばれていて広く栽培されている黒ぶどう品種となっています品質は地球温暖化を受けて近年著しくレベルが上が上ってきてきいますそれだけでなく過去数十年の間に畑やワイナリーで品質重視の潮流が高まったこともあり品質の向上が顕著となっているといえますドイツで最も重要なピノノワールの産地はバーデンでファルツやラインヘッセンなどをけん引していますこのほかにも世界のさまざまな国でピノノワールの栽培が心乱られていてニュージーランドやオーストラリア南アフリカチリなどが挙げられますまた日本の北海道も非常に可能性のある地域として注目されてきています最後に、えー、ワイングラスについてですがワイングラスはオペラシンンンンガーみたいいなものだとコンスタンティは言っています例えばオペラシンガーがエレベーターであなたの隣に立って歌ったとしても全然面白くもないですが、えー、同じシンガーが同じ曲を大きく美しいオペラハウスで歌ったとしたら、えー、心から音楽を楽しむことができると思いますが。グラスを選ぶというのはそれと同じくらい大事なことですぜひピノノワールの持ち味を最大限に引き出せる素敵なグラスで味わってみてください、えー、ということで今回はほとんどまるまるコンスタンティンバームさんのお話になりましたすみませんえー、とても鋭く豊かな感性の方のお話で、えー、自分にはすごく刺激になっているのでこちらのシェアを楽しんでいただけましたら嬉しいです、えー、それから今日は、えー、と録音している場所がとお店になるんですけどお結構あのメインの通りに面していてもしもいろいろとうるさい音が入っていたらごめんなさい。えー、ということでまた、えー、これからも続けていけたらなと思っていますそれではまたお会いしましょう